0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Philipp Singer und in der heutigen Folge spreche ich mit Markus Friedrich, Business Architect bei Youth Packet Enterprise, wie unter anderem die Blockchain-Technologie beim Kampf gegen Mangelernährung hilft und wie die Lösungen für diesen Use Case auch auf ganz andere Digitalisierungssituationen anwendbar sind. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du heute da bist. Du warst ja schon mit einem ähnlichen Thema bei uns im Podcast. An alle, die jetzt zuhören, hört auf jeden Fall auch in die letzte Folge mit Markus rein. Die haben wir euch in den Show Notes auch verlinkt. Und heute wirst du uns ein Update geben und auch ein wenig genauer erklären können, mit wem ihr zusammenarbeitet und was ihr in dem Projekt genau macht.
1: Ja, vielen Dank, Philipp. Schön, dass ich auch nochmal da sein darf. Wir hatten ja eben zu, zu dem Thema, wie du gerade schon gesagt hast, schon mal eine, eine Folge aufgenommen. Ähm, hat sich jetzt aber einiges getan. Ich kann jetzt auch über einiges mehr sprechen. Letztes Mal hatten wir es ja auch ein bisschen anonymisiert gelassen. Und darum freue ich mich jetzt da auch ähm, ja, ein paar mehr Infos euch zu geben.
0: Gut, Markus. Dann lass uns erstmal ganz vorne anfangen. Mit welchen Herausforderungen oder welchen Problemen, ist denn die Global Alliance for Improved Nutrition oder kurz GAIN, über die du sicher gleich auch nochmal mehr erzählen wirst, auf HPE zugekommen?
1: Genau. GAIN ist nämlich eben dieser Kunde, dieser Partner, mit dem wir das Projekt jetzt schon seit ja, einiger Zeit verfolgen. Und ähm, GAIN ist mit einer sehr spannenden, aber auch meiner Meinung nach sehr wichtigen Herausforderung an uns angetreten. Die Frage ist nämlich, wie man vor allem die Versorgung mit, ähm, mit, mit Nährstoffen in Nahrungsmitteln sicherstellen kann in äh, Entwicklungsländern. Also das war die Herausforderung, ähm, die dort praktisch besteht. Und ähm, da habe ich auch direkt sehr, sehr viel darüber gelernt, weil ich nämlich zum Beispiel gar nicht wusste, dass eigentlich auch in, in so ziemlich allen Nahrungsmitteln ähm, Zusatzstoffe wie zum Beispiel Vitamine angereichert werden. Ähm, es ist einfach so, dass wir mit unserer Ernährung im 21. Jahrhundert uns eigentlich viel zu unausgewogen ernähren. Und das ist in allen Ländern dieser Welt so. Und was man deswegen macht, um jetzt die Bevölkerung nicht dazu zu zwingen, Tabletten zu schlucken, Tropfen zu nehmen, um eben diesen Mangelerscheinungen vorzubeugen, ist, dass man den Nahrungsmitteln, Grundnahrungsmitteln, die eigentlich jede Person zu sich nimmt, diese Vitamine zusetzt. So also eine Mangelerscheinung von Vitaminen, das mag jetzt vielleicht erstmal trivial klingen, das kann aber sehr schwerwiegende und weitreichende Folgen haben. Wenn wir uns zum Beispiel nur Vitamin A anschauen, dann, dann ist es so, dass man bei Vitamin A-Mangel erblinden kann. Das kann zu t führen, das kann zu Wachstumsstörungen bei Kindern führen. Also sehr verheerende Folgen. Das heißt, das ist definitiv nichts, was man irgendwie abtun sollte als etwas, was vielleicht so die Kirsche auf dem Eis ist, sondern die Vitamine, die diesen Nahrungsmitteln zugesetzt werden, das ist elementar für eine, für eine gesunde Bevölkerung. Und zum Beispiel in Deutschland oder im allgemeinen, im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, wird das eben auch gemacht, dass zum Beispiel Mehl oder, oder Milch, Vitamine wie Vitamin A zugesetzt werden, aber auch andere, ähm, andere Mineralien und, und Vitamine. Und wir das aber gar nicht mitbekommen. Das heißt, es gibt Gesetze dazu, dass die Nahrungsmittelproduzenten das eben machen müssen. Ähm, wie das dann genau funktioniert, das werden wir uns auch gleich am Folgenden mal ein bisschen anschauen, wenn wir in die Wertschöpfungskette im Allgemeinen reingehen. Ähm, aber das ist was, was, was wir gar nicht mitbekommen. Ähm, das heißt, wir profitieren einfach davon, dass diese G Gesetzen, Regularien bestehen und die Lebensmittelproduzenten, das den Lebensmitteln zusetzen. Das gibt es auch in eigentlich den, den meisten Ländern dieser Welt, gibt solche Regularien. Ähm, es gibt aber Länder, in denen diese Regularien vielleicht nicht zu 100 Prozent umgesetzt werden. Und das ist dann wirklich eine, eine große Herausforderung. Und eins ist natürlich, dass die Lebensmittelproduzenten es einfach weglassen. Ähm, vielleicht auch aus, aus Unwissenheit, ähm, wie schwerwiegend diese Folgen sein können oder eben auch einfach, um, um Kosten zu reduzieren. Ähm, man muss aber auf jeden Fall sagen, dass diese Gesetze dennoch bestehen. Das heißt, hier werden die dann einfach nicht eingehalten, um eben zum Beispiel Kosten zu senken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn man sich die Wertschöpfungskette ähm, zum Beispiel in, in Indien oder Bangladesch anschaut, dann ist es so, dass zum Beispiel für, für Nahrungsmittelöl in unserem Fall, ähm, dass dort auch noch ein Sekundärmarkt besteht wo ähm, diese, dieses Öl immer in großen Fässern auf Märkten angeboten wird und die, und die Bevölkerung sich das dann als ähm, selbst in Flaschen abfüllt. Und das ist natürlich ein unheimlich schwer zu regulierender Markt. Und da hat man auch die Herausforderung, dass es überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wo dieses Öl eigentlich herkommt, wie das produziert wurde und was für Inhaltsstoffe da drin sind. Das heißt, die Frage ist, wie können wir sicherstellen, dass das nicht mehr vorkommt und dass tatsächlich man nachvollziehen kann, wie jetzt in unserem Fall Vitamin A diesem Nahrungsmittelöl zugesetzt wird und wie können auch Daten dabei helfen, da eine, eine Durchgängigkeit zu erreichen. Denn es ist auch aktuell so, dass äh, es natürlich auch einen Prozess gibt, um das nachzuvollziehen. Das heißt, es gibt dort ähm, Inspektionen in den Fabriken, wo das Öl hergestellt wird, wo dann eben so, so ein Kontrolleur ähm, hingeht und das dann aber mit, mit Zettel und Stift nachvollzieht in vielen Fällen. Es gibt natürlich auch schon, schon digitale Tools, die da eingesetzt werden, ähm, aber hier eben auch viele Medienbrüche in diesem ja, Datenerhebungsprozess vorliegen. Das heißt, es ist auch die Frage, wie kann ich eine Durchgängigkeit und eine Digitalisierung in diesem ähm, Prozess dann durchführen.
0: Okay, sehr schön. Das hat uns, glaube ich, einen guten Überblick über die Situation gegeben. Das heißt, um die Ernährung zu verbessern, muss man wissen, wo was mit den Lebensmitteln passiert ist und wo unter Umständen auch Fehler passiert sind, richtig?
1: Genau, und um, um das zu wissen, muss man auch ein bisschen besser verstehen, wie die Wertschöpfungskette Wertschöpfungskette eigentlich funktioniert. Man kann das eigentlich in, in drei große, wichtige Teile einteilen. Das eine ist die Parteien, die diese Vitamine herstellen, diese diese Zusätze, die ich jetzt im, im Folgenden den, den Premix nennen werde, weil das einfach der, der Begriff ist, den, den wir in dem Kontext eigentlich am häufigsten verwenden, also sorry hier schon mal für das Englisch. Aber dieser, dieser Premix, äh, der Name verrät es ja auch schon, vorgemixte Vitamine werden äh, in unserem Fall zum Beispiel von, von BASF oder DSM hergestellt und dann eben in diese Länder importiert, um dann dort dem Nahrungsmittel zugesetzt zu werden. Das heißt, das ist erstmal die erste Dimension. Man muss verstehen, wo diese Vitamine eigentlich hergestellt werden und in welcher Art und Weise sie hergestellt werden. Und hier fallen ja auch schon erste Daten an. Das heißt, man müsste hier einen Weg finden, um sich auch mit den, mit den Systemen der, dieser Produzenten äh, verbinden zu können. Ja, um diese Daten dann in unsere Datenplattform, eine Plattform, mit der man all diese Daten aggregieren kann, zu sammeln. Das ist das, das ist das eine. Die zweite Dimension ist dann natürlich der Produzent der, der Nahrungsmittel. Das heißt, hier muss man verstehen, wie sieht dieser Produktionsprozess eigentlich aus? Wo kommen die Rohstoffe her? Wo kommt der Premix dann her? Hier kommt dann noch die erste Verbindung zu der, zu der ersten Dimension. Und unter welchen Bedingungen wird dann das Öl in unserem Fall ähm, hergestellt? Es ist ja auch so, dass es natürlich viele verschiedene Vehikel für diese Anreicherung mit, 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 mit Nährstoffen gibt. In unserem Fall beschränken wir uns erstmal auf das Nahrungsmittelöl, um erstmal auch, auch irgendwo anfangen zu können, was natürlich ein unheimlich komplexes Umfeld ist, wo man nicht direkt ähm, alle diese, diese Nahrungsmittel angehen kann. Das heißt, wir fangen mit dem Nahrungsmittelöl an. Und das ist jetzt die zweite Dimension. Unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt? Denn äh, dieses Vitamin A, was dann diesen Nahrungsmitteln zugesetzt wird in unserem Fall, das ist äh, na natürlich auch etwas, was auch, ähm, um es mal salopp zu sagen, kaputt gehen kann. Das heißt, äh, das sind die großen Fragen, die wir uns dann stellen müssen und halt auch nachvollziehbar für uns machen müssen, wo diese Daten herkommen. Denn was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass die sagen wir mal, Digitalisierung der dort bereits bestehenden Produzenten eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnte. Das heißt, es gibt dort riesige Konzerne, die wirklich unheimliche Mengen an, an Öl im, im Jahr produzieren und auch sehr durchdigitalisiert sind. Das heißt, hier ist eher die Frage, wie können wir Zugriff auf die Systeme haben, die die Daten heute schon erheben. Aber da gibt es aber auch Produzenten, wo sehr viel noch mit Stift und Papier erfasst wird, wo es auch noch ein recht manueller Prozess ist. Und hier muss man sich ganz andere Fragen stellen. Wie kann man diesen, ja, heute noch manuellen Prozess digitalisieren? Wie kann man eben auch dafür sorgen, dass hier keine Fehlerquellen entstehen, dadurch, dass eben der Mensch noch interagiert in dieser Datenerhebung, und wie können wir auch die Produzenten dafür äh, überzeugen, hier ja auch um gewisse Eingriffe in ihrer Produktion zu machen? Es ist natürlich immer das Ziel, keine schwerwiegenden Eingriffe zu machen, denn da muss man auch realistisch sein, das würde keiner der Produzenten mitmachen. Aber ihnen eben auch aufzuzeigen, was es für Vorteile hat, sich in, in so einem System zu beteiligen. Und das Letzte ist natürlich, ähm, oder der, 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 die dritte Partei ist hier natürlich noch, die Regierung bzw. die regulatorischen Behörden, die dann diese Daten ähm, aufnehmen. Und nachvollziehen wollen, was für Inhaltsstoffe ist in dem Öl, wo kommt es her, wo ist es hingegangen, in welcher Region wird es aktuell verbraucht, um auch auf regionspezifisch feststellen zu können, wie sieht es denn dort aus mit der Nahrungsmittelanreicherung in diesen verschiedenen Regionen. Das heißt, das ist das Ziel, so wollen wir an die, an die Daten rankommen, um eben eine Durchgängigkeit und vor allem auch einen Überblick in dieser Wertschöpfungskette zu erreichen und vor allem auch die Silos aufzubrechen, die es dort aktuell gibt, denn wie bereits erwähnt, die Daten werden heute schon erhoben, auch wenn es vielleicht nur papierbasiert ist, aber sie werden nicht wirklich ausgetauscht. Das heißt, ein Produzent kann zum Beispiel Daten erheben, sie für sich haben, für seine Produktion und dann kommt ein Kontrolleur in diese Produktionsanlage und nimmt diese Daten nochmal neu auf, was man ja eigentlich auch durch eine Datendurchgängigkeit vermeiden könnte, um eine Einheitlichkeit zu erreichen und aber auch um unser Ziel, das große Ziel, das wir haben, eine gesunde und auch ernährte, mit den richtigen Nährstoffen ernährte Bevölkerung zu erreichen.
0: Okay. Du hast diese drei Akteure angesprochen, die zusammenspielen müssen, damit das ganze System funktioniert und am Schluss die Anreicherung funktioniert und hochwertige Lebensmittel in den Markt kommen. Wie sieht das Vorhaben jetzt genau aus? Was, was möchtet ihr dort etablieren?
1: Du hast es im Prinzip ja auch schon angesprochen. Wir haben diese drei Akteure und in diesem Vorhaben wollen wir diese drei Akteure zusammenbringen, indem wir eine Datenplattform aufbauen, was diese Qualitätssicherungsdaten aus dieser, aus dieser Wertschöpfungskette zusammenbringt. Das ist jetzt aber deutlich leichter gesagt als getan, denn in den drei Ländern, die wir uns anschauen für dieses Projekt, Bangladesch, Nigeria und Indien, gibt es auch sehr unterschiedliche Strukturen. Wir haben zum Beispiel in Nigeria drei verschiedene Behörden, die im Prinzip hierfür zuständig wären. Und in Bangladesch wiederum gibt es zum Beispiel nur eine Behörde, die Bangladesch Standards and Testing Institution, mit der wir dann kooperieren würden in diesem Projekt. Das heißt, man hat hier sehr unterschiedliche Stakeholder, aber auch sehr unterschiedliche Gegebenheiten in den Ländern. So hat man zum Beispiel in, in Indien vergleichsweise strenge Datenschutzregularien, auf die man dann natürlich auch eingehen muss, wenn man so eine Plattform aufbaut. Das heißt, das ist einmal die Komponente von, was für Stakeholder, was für, was für Player gibt es in der Wertschöpfungskette in dem jeweiligen Land, aber auch was für legale Gegebenheiten gibt es in diesen Ländern dann wiederum individuell. Datenschutz ist das eine, aber natürlich ist zum Beispiel auch die tatsächliche Regularien was für Vitamine müssen in welchen Nahrungsmitteln wie zugesetzt werden, auch unterschiedlich in den jeweiligen Ländern. Das heißt, wir müssen im Prinzip eine Möglichkeit finden, eine solche Plattform aufzubauen, die eine gemeinsame Sprache gibt, ne, dass man sozusagen einen technologischen Stack hat, den man in diesen Ländern einsetzen kann, um diese Problemstellung zu lösen, die dann aber wiederum komplett losgelöst von den anderen Ländern funktionieren muss. Und um das eben zu erreichen, haben wir uns erstmal überlegt, was für Funktionalitäten muss diese Plattform eigentlich mitbringen, um jetzt erstmal dort anzufangen, was, was müssen wir technologisch eigentlich lösen, um diese, diese Wertschöpfungskette, die dort eben vorliegt, ähm, zu unterstützen. Und das eine ist natürlich, dass wir die gesammelten Daten zusammenführen müssen, dafür gibt es gesetzte Technologien, die in vielen anderen Use Cases schon eingesetzt werden. Das ist natürlich auch nicht einfach, sowas aufzubauen, aber ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, aus denen wir schöpfen können, um sowas aufzubauen. Das heißt, da würde ich erstmal einen, einen vorsichtigen Haken dahinter machen. Was man aber definitiv auch noch ähm, beachten muss, ist die Frage, wie komme ich eigentlich zu den Daten? Denn wenn ich so eine Datenplattform aufbaue, ähm, ist es ja häufig der Fall, dass ich als, wer auch immer ich dann bin, ein Unternehmen, eine Behörde, wer auch immer, diese Daten kontrolliere. Hier sind wir aber in einem Szenario, dass wir den Daten-Ownern, die in dem Fall dann zum Beispiel die äh, Produzenten sein könnten oder die, die Hersteller des, des Premixes, also der Vitamine, auch überzeugen müssen, dass sie sich an so einem System beteiligen. Denn es gibt zwar auch Gesetze, die sagen, ihr müsst die Nahrungsmittel anreichern, aber haben wir ja auch schon schon gelernt, diese Gesetze werden nicht immer voll befolgt und der Prozess zum Nachvollziehen dieser, dieser Behörde, diese Fortification nennt man das in dem Fall, dann ja auch relativ komplex ist, mit vielen Medienbrüchen behaftet ist. Das heißt, wie können wir diese Produzenten nun davon überzeugen, daran teilzunehmen? Und hier war auch für uns die erste Entscheidung, wir wollen niemanden dazu zwingen, daran teilzunehmen weil wir der Meinung sind, hier jetzt zu, zu zwingen, das hilft auch nicht wirklich der Datenqualität, sondern wirklich nachvollziehbar zu machen, was es für eine Mehrwert hat, diese Daten zu teilen. Denn was ich hier eigentlich mache, ist Daten verfügbar zu machen und diese Daten können die Produzenten natürlich auch für sich selbst einsetzen. Das ist das eine. Und die andere Dimension ist natürlich auch, dass das auch ein Differenzierungsfaktor für die Produzenten sein kann. Denn mit, mit, den, mit den Zusatzstoffen anreichern müssen sie ohnehin, wenn jetzt eine Bessere Nachvollziehbarkeit gewährleistet wird, wer das tut, kann natürlich auch besser nachvollzogen werden, wer das eben nicht tut. Und äh, da muss man auch dazu sagen, die Produzenten, die das heute noch nicht machen, ähm, spielen da wirklich mit dem Feuer, weil ähm, es da ähm, relativ schwerwiegende Strafen auch geben kann. Das andere ist, ähm, wie eben der angesprochene Differenzierungsfaktor, dass ich mich so auch vom Wettbewerb abheben kann. Man könnte zum Beispiel überlegen, ein, äh, eine Plakette einzuführen, die diese Produzenten dann nutzen können auf ihren Produkten, nachvollziehbar sicher. Zum Beispiel. So und das ist eben die, die die eine Dimension. Wie überzeugen wir sie durch was wir ihnen was wir ihnen sagen, wie wir sie wie wir ihnen das Projekt vorstellen. Und das andere ist auch wie können wir Technologien nutzen, um das für diese Produzenten attraktiver zu machen. Denn die nächste Dimension ist auch die Frage der der Datensicherheit, aber auch der Data Serenity. Das heißt, wie kann ich als Produzent auch sicher sein, dass die Daten, die ich hier bereitstelle, auch nur für dieses Vorhaben genutzt werden und auch nur mit denen geteilt werden, mit denen ich diese Daten teilen möchte. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zentralisiert irgendwie abzubilden, dass man sagt, man, man legt sich eine Liste an, in um es jetzt mal vereinfacht zu formulieren, eine Liste an, in der formuliert ist, wer darf mit wem Daten austauschen und wofür sind diese Daten vorbestimmt und dass dann eben das System das so abbildet. Dann müssen die Produzenten uns aber auch vertrauen, dass wir diese Liste nicht fälschen, aber viel besser wäre es doch eigentlich, wenn wir auch technologisch beweisen können, dass das überhaupt nicht möglich ist, dass so etwas mit den Daten passiert. Und hierfür nutzen wir die von dir in der Intro angesprochene Blockchain-Technologie ein. Blockchain-Technologie äh, wird ja gerne auch mal zum Beispiel dann nur mit, mit Kryptowährung assoziiert ähm, oder sagen wir mal mit schon sehr innovativen und interessanten Projektvorstellungen, die sich dann aber auch herausstellen, dass es zentralisiert vielleicht einfacher und schneller abzubilden ist. Das heißt, ich finde, bei dieser Technologie muss man sich immer die Frage stellen, bringt es hier denn tatsächlich einen tatsächlichen Mehrwert, was natürlich auch einen Mehraufwand für das Projektteam darstellt, so eine Technologie zu nutzen und in dem Fall haben wir, glaube ich, Art und Weise gefunden, wo ich immer sagen würde, das ist ein sehr sinnvoller Anwendungsfall für diese Technologie.
0: Wir sind jetzt schon an, in der technischen Ebene. Wie sieht die Lösung nun konkret aus? Vielleicht kannst du auch mal ein Beispiel von einem Lebensmittel geben, das dann mit seinen Daten von Anfang bis Ende durch das System geleitet wird.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, nehmen wir einfach mal das, das Beispiel Nahrungsmittelöl, weil das eben genau das Lebensmittel ist, was wir uns was wir uns anschauen wollen in dem Projekt, wie das mit verschiedenen Vitaminen, und nehmen wir als Beispiel Vitamin A, angereichert wird. Das heißt, das Erste, was passieren würde, ist, dass man diesen Premix, das Vitamin, an, an sich herstellt. Das würde dann eben bei so einem Produzenten, der darauf spezialisiert ist, geschehen, der dann diese Produktionsdaten ja auch in seinen eigenen System hat. Das heißt, hier würden eigentlich zwei Dinge passieren. In der physischen Welt stellen wir das Produkt her, diesen Premix, der dann abgepackt wird, wo dann in unserem Fall so die Idee jedenfalls, auch ein QR-Code an der Verpackung angebracht wird, der dann uns eine Brücke gibt in die digitale Welt. Das heißt, was wir machen ist, wir senden erstmal die Daten dieser Produktion, das heißt, wann wurde es hergestellt, unter welchen Bedingungen. Es gibt dort auch verschiedene, auch hier schon, Qualitätssicherungsverfahren, die ähm, durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass tatsächlich dieses dieses Produkt, diese Vitamine beinhaltet, die man erwartet und diese auch dieses Zertifikat, was dann erstellt wird, wird auch digitalisiert und weitergegeben. Das heißt, wir haben jetzt ne, auch diese Daten digitalisiert und senden sie erstmal an das System. Der QR-Code, der wiederum dann an der Packung angebracht ist, gibt uns dann immer wieder auch den Link zurück zu diesem digitalen Eintrag. Das heißt, was dann passiert ist, der, dieser Premix wird an die Produzenten, in unserem Fall nehmen wir jetzt mal Bangladesch, geschickt, die es dort entgegennehmen und dann diesen QR-Code einscannen können. geht ihnen dann direkt ihre Ansicht im System darstellt, welche Informationen denn jetzt wichtig sind, für diese Sendung die sie bekommen haben. Das heißt, wenn wir hier auch diese Datendurchgängigkeit erreicht haben, dadurch, dass diese Daten ähm, im, im System auch angelegt sind, kann der Produzent die direkt nachvollziehen. Und auch wiederum in seinen Prozess dann wieder integrieren. Das heißt, was dann passiert ist, der, der Phoenix wird entgegengenommen. Der Produzent ist schon dabei, ähm, fleißig sein Nahrungsmittelöl zu produzieren. Und während er das tut, entstehen natürlich viele, viele Datenpunkte. Was man natürlich jetzt machen kann, ist diese Daten, je nachdem wie, digital dieser dieser Produzent schon ist, ähm, auch während der Produktion zu erfassen und dann wiederum auch in das System zu überführen. Das heißt, ich kann dann hier auch nachvollziehen, so und so viele Liter des Öls wurden unter der Temperatur hergestellt, unter diesen Bedingungen, unter diesem Druck, etc., etc. Diese Daten dann wiederum aufnehmen und auch wiederum dem, dem System zur Verfügung stellen. Und wenn er dann dazu kommt, den den Premix, das heißt die Vitamine dem Öl zuzuführen, auch hier werden die Daten dann wiederum erhoben. Das heißt, wir haben hier während der Produktion in line eine Datenerhebung. Was dann passiert ist, dass der Produzent eine erste Probe nimmt des hergestellten Öls. Das heißt, wir haben zusätzlich vor Ort Analyse der Daten. Es wird eine Probe genommen, die dann vor Ort auch analysiert wird und diese Daten wiederum auch dem System zugeführt werden. Das heißt, ich habe hier ähm, den ersten Eintrag, was für eine Konzentration an Vitamin habe ich es, unter welcher Temperatur. Da sind auch andere Informationen interessant, ähm, zum Beispiel die Lichtdurchlässigkeit des, des Öls, also im Prinzip dann die Farbe, die einem auch Aufschluss darüber gibt, was für eine Qualität dieses Öl hat. Und viele andere Punkte, die dann interessant sind und auch wiederum dem System zur Verfügung gestellt werden. Und hier ist auch der der spannende Punkt, dass über die Blockchain-Technologie der Produzent auch sagen kann, ich möchte diese Daten zum Beispiel mit BSTI, also der Hörde in Bangladesch, teilen, aber mit sonst niemandem. Hat aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn er zum Beispiel sagt, okay, ich habe hier ein Partnerunternehmen, für das diese Informationen auch interessant sind, auch über die gleiche Plattform die Daten bereitzustellen. Denn es ist ja eigentlich nur eine, eine Frage, wem gebe ich Zugang zu den zur Verfügung gestellten Daten. Das heißt, so würde der Produzent dann vorgehen, sein, sein Produkt fertigstellen, für den, für den Verkauf bereit machen und hier kann man jetzt auch ähm, überlegen, welche, also welche externe Qualitätssicherung man hier noch dazu führen möchte. Man könnte natürlich auch noch einen ähm, Tester von dem BSTi, also der, der Testbehörde, dann vor Ort haben und das dann eben so auch für den Verkauf freigeben und auch dieses Datum wird wiederum angelegt und was wir dann als letzten Schritt noch machen, ist all diese Erkenntnisse in einem Report zusammenzufassen, der wiederum in der gesamten Wertschöpfungskette bereitgestellt wird. Weil das ja auch das Spannende ist für die eigentlichen Produzenten, dass sie hier auch direkt sehen, welche Daten wurden erhoben, wie wurden die bewertet. Genau daran arbeiten wir jetzt auch, diesen Prozess tatsächlich abzubilden, weil das für uns natürlich auch das Spannende ist, auch mit den Produzenten hier zusammenzuarbeiten. Denn das Ganze kann ja auch nur funktionieren, wenn das auch zu deren täglichen Arbeit passt. Das heißt, was wir aktuell machen, ist sehr stark eben mit diesen Produzenten zusammenzuarbeiten, ihnen zu zeigen, wie wir das System aktuell aufgebaut haben, unsere bisherigen Überlegungen, aber auch dann direkt deren Feedback in einer agilen Zusammenarbeit auch mit einfließen zu lassen und dem sicherzustellen, dass wir kein System bauen, was dann eigentlich äh, im Regal verstaubt, weil es eigentlich gar nicht nutzbar ist für die eigentlichen Stakeholder, sondern auch mit dem User-Feedback direkt zusammenzuarbeiten. Was ich auch sehr spannend an dem Ganzen finde, ist, dass eigentlich die Technologie an sich, auch wenn es natürlich nicht simpel ist, hier gar nicht das herausforderndste ist, sondern wirklich alle Stakeholder an so einer komplexen Wertschöpfungskette zusammenzubringen und ähm, ihnen auch den natürlich den, den Mehrwert des Systems aufzuzeigen, aber auch deren Feedback abzuholen und direkt einzubauen.
0: Du hattest jetzt schon mehrfach die Endnutzer angesprochen. Wir, wir sprechen ja hier auch über ein Projekt in, in Entwicklungsländern. Wie geht ihr auf nicht so technisch erfahrene Nutzer ein?
1: Das ist eine, eine super Frage. Ähm, was auf jeden Fall Teil des Projekts ist, ist die Nutzer dann auch dafür zu schulen. Da gibt es, ähm, ja, wie, ich, wie ich finde, auch sehr sehr spannende Projekte in diesen Ländern, um eben dann auch die Digital Literacy das heißt, das tatsächlich umgehen können mit solchen digitalen Technologien zu fördern, um die Nutzer dafür auch, auch bereit zu machen. Es ist ja bei solchen Projekten auch immer die, die Angst, dass man hier den Menschen obsolet machen will. Und das ist hier in keinem Fall der Fall, sondern es ist wirklich auch die Idee und die Intention, den, den Nutzern, das heißt, zum Beispiel auch den, den Mitarbeitern im, in, der, in der Produktionsanlage bzw. den Mitarbeitern in der Behörde, hier ein Tool, ein Werkzeug an die Hand zu geben, um ihre Arbeit auch einfacher zu machen und vor allem aber auch eine höhere Konsistenz in den, den Outcomes zu erreichen. Das heißt, was machen wir ganz konkret? Natürlich das erste Medium, das erste Mittel ist erstmal auch eine klassische Schulung auf mit der fertigen Plattform, die tatsächlich Nutzer dann darauf zu, zu trainieren, zu schulen, was denen natürlich auch einiges bringt, weil sie dadurch natürlich auch attraktiver am Arbeitsmarkt werden, aber auch ähm, ihre Arbeit ganz einfach viel besser machen können. Und das andere ist äh, natürlich auch eine technologische Ebene, dass man hier auch sicherstellen muss, dass man sozusagen mal Basistechnologie nutzen kann. Ein ganz einfaches Beispiel ist eine Internetverbindung. Das heißt, wie geht das System damit um, wenn die Internetverbindung zum Beispiel abreißt? Wie werden zum Beispiel Daten, die in dem Zeitraum ähm, gesammelt werden, zwischengespeichert, um sie dann eben, sobald die Verbindung wieder da ist, abschicken zu können?
0: Ich sehe schon, das sind keine einfachen Fragen, auf die ihr Antworten finden müsst. Wie geht ihr dabei vor, die diversen Herausforderungen dann letztendlich in eine Lösung und in ein System zu überführen?
1: Also eine wichtige Komponente ist auf jeden Fall, wie modular wir das Ganze aufbauen. Ich hatte ja auch schon angesprochen, dass wir gerade sehr stark mit den Nutzern zusammenarbeiten, deren Feedback einholen und die Lösung darauf aufbauen wollen, was wir als Feedback wiederbekommen. Das Ganze kann aber natürlich nur funktionieren, wenn man sich auch noch den Freiheitsgrad lässt, auf dieses Feedback reagieren zu können. Wenn wir natürlich die Lösung so aufbauen, dass wir von vornherein sagen, wir nutzen auf jeden Fall Blockchain-Technologie, das ist ein Muss für uns, wir dann aber das Feedback von den Nutzern kriegen, wir vertrauen euch, dass ihr mit den Daten umgeht, auch zentralisiert und vertrauen euch auch, dass wir, dass ihr den, den Zugriff auf die Daten zentral regeln könnt, dann haben wir keinen Grund mehr, diese Technologie einzusetzen und das ist auch immer noch bei uns der Fall, dass wir jederzeit dafür entscheiden könnten, das einfach wegzulassen und dann zentralisiert abzubilden und genauso müssen wir diesem Projekt eigentlich immer vorgehen. Natürlich kommt man an den Punkt, dass man diese Entscheidung dann fällen muss und dann auch festzurren muss, wie das technologisch zum Beispiel funktioniert. Aber hier ist es eben wichtig, dass man sich die, den Freiheitsgrad auch noch lässt, um eben dieses Nutzerfeedback auch einbauen zu können. Und gerade eben Blockchain ist da, ist, da ein, ist da ein Beispiel. Und Blockchain ist eine Technologie von vielen, die aus unserer Sicht sehr sinnvoll ist in diesem Projektumfeld, aber wie bereits angesprochen, hier nicht gesetzt ist und eher eine Möglichkeit ist, um dieses Vertrauen beim Datenaustausch sicherzustellen, aber sicherlich nicht die einzige.
0: Ja, spannend. Ich habe bis hierhin schon sehr viel über die Anreicherung von Lebensmitteln gelernt und wie Daten dabei allen Beteiligten helfen können. Was sind denn jetzt die konkreten nächsten Schritte in dem Projekt?
1: Genau, die, die nächsten Schritte sind ähm, sehr intensive Zusammenarbeit mit den Produzenten, mit den PreMix-Herstellern und den Behörden in Bangladesch, in Indien und in Nigeria. Das heißt, das wird auch unser Fokus sein in, in nächster Zeit, denn, wie bereits angesprochen, technologisch, auch wenn nicht trivial, alles lösbare Herausforderungen. Es ist eher die Frage, wie schaffen wir es, am besten auf die tatsächliche Wertschöpfungskette eingehen zu können. Wir werden jetzt erstmal eine Pilotumgebung aufbauen, um dann auch erste Produzenten tatsächlich auf diese Plattform heraufzubringen, nachdem wir ihr Feedback schon eingebaut haben, um dann auch mit den mit ihren Daten auch arbeiten zu können und erste Produktivdaten über diese Plattform laufen lassen zu können, mit ersten Pilot-Usern auf der Plattform und um dann in den Ländern immer weiter skalieren zu können. Und natürlich ist das große Ziel dann auch, für andere Nahrungsmittel in diesen Ländern das umzusetzen und natürlich auch diese Plattform in anderen Ländern, wo dieses Problem auch bestehen könnte, einzusetzen.
0: Das klingt nach einem großen Plan. Vielen Dank für das Gespräch und deine Einblicke. Wenn jetzt jemand da draußen mehr darüber erfahren möchte, wie man Daten aus unterschiedlichen Quellen und Bereichen zusammenführen kann, wie kann man dich erreichen, Markus?
1: Am besten natürlich über E-Mail, die wir sicherlich dann in den, in den Shownotes nochmal verlinken können. Es gibt auch, falls man sagt, man möchte zum Beispiel direkt mit Gain in Kontakt treten beziehungsweise mit dem Projektteam, gibt es auch eine Website, die wir sicherlich auch in die Shownotes mal verlinken können, wo das Projekt an sich auch nochmal vorgestellt wird.
0: Das hört sich sehr gut an. Und damit vielen Dank für deine Zeit, Markus. Und auch vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten HPE Tech Talk.